0: anschauen. Hallo, hallo, hallo. Willkommen zu einer neuen Folge von Mal,
1: mal Anschauen.
0: anschauen. Oh, fast synchron, großartig. <lacht> <lacht> äh, heute haben wir wieder mal eine Folge, die ist ein bisschen äh, philosophisch, würde ich sagen. Nicht so Fakten wie, ich habe den Film angeschaut oder unsere Lieblingsszenen, sonst was. Heute sprechen wir über äh, etwas, das es vor ein paar Jahren noch gar nicht gab.
1: Nämlich Streamer. Videostreaming-Anbieter, derer es ja schon durchaus eingegibt mittlerweile. Wir befinden uns aktuell im Februar 2024. Nur, dass man die Folge zeitlich ein bisschen einordnen kann.
0: <lacht> ja, genau. Es gibt noch keine 500. Aber wer fällt mir so ein? Netflix natürlich, Amazon Prime, Apple Plus, Paramount Plus, im Deutschen RTL Plus und Join und... Zählt man Wow als Streamer?
1: Ja. Schon, ne? Ja, ja. Genau. Ja.
0: Uh, wow, das sind so die Großen. Gibt es noch andere Große, die dir einfallen?
1: Das sind eigentlich die wichtigsten. Netflix, Disney, Universal, Paramount, HBO. Ach, Disney
0: habe ich vergessen. und oh, Natürlich, Disney habe ich noch nicht erwähnt.
1: Ja, und nach mehreren Jahren hat jetzt gefühlt jedes Filmstudio, jeder Fernsehsender seinen eigenen Streamingdienst. Das ist, also ich weiß nicht, wie es dir geht, für mein Empfinden, brutal unübersichtlich zum Teil.
0: Total. Es ist ja auch faszinierend. Ich bin ja... Prime-Kunde, also Amazon Prime-Kunde, dazu komme ich nachher noch gleich. Und da kann man ja auch eine Menge andere Substreamer testen oder mitrufen für ein paar Euro im Monat. Da gibt es sehr viele Angebote von Streamern, die mir davor nichts gesagt haben, die mir auch jetzt noch nichts sagen, weil sie ja nicht ausprobiert haben bisher. Ich hatte mal vor ein paar Jahren ein paar Monate einen Test-Account von, ich glaube, Mubi. Gibt es hier noch Mubi?
1: Ich weiß nicht, ob sie es immer noch gibt. Keine, da ähm, jetzt nicht Die informiert. halt damals so
0: eine Menge Indie-Filme hatten, aber immer nur für ein paar Monate und dann wieder weg. Also es gibt viele kleine, habe ich immer das Gefühl. Man kann viele davon über ein paar große mitbuchen und sonst viele andere kann man aber extra buchen. Und ich finde das sehr faszinierend, diese Entwicklung.
1: Ja, nein, vielleicht. Ich meine, vor ein paar Jahren gab es ja nur wenige große. Netflix ist immer noch der größte Player, aber hat damals einfach den Streamingmarkt dominiert. Das Videostreaming war. Das Synonym für Netflix. Oder andersrum, wie man es gerne definieren möchte. Bei uns
0: in den USA gab es da vorher ja Hulu schon sehr lang, ne?
1: Ja. Das Und, ist richtig.
0: Ähm, die haben ja auch dann neue Ich glaube, HBO Max gibt es noch gar nicht in Deutschland, oder?
1: Äh, nee, weil da noch sehr viele Rechte bei Sky bzw. Wow liegen. Die laufen aber in Kürze aus, weil HBO natürlich auch hier in deutschen Markteintritt gerne hätte. Aber diese. Diese Zersplitterung des Markts und damit auch eine unglaubliche Verteilung des Contents auf x verschiedene Plattformen. Früher wusstest du, wenn ich einen Film irgendwo streame, ich, ich möchte den und den Film sehen, schaue ich bei Netflix, ja, ist wahrscheinlich da. So Und jetzt, dadurch, dass es so viele Anbieter gibt, ist das Lizenzierungsgeflecht noch komplizierter geworden. Der hat dieses, da gibt es eine Staffel, aber die zweite Staffel ist dann wieder dort und es ist manchmal echt unübersichtlich.
0: Es ist auch ab und zu wirklich sehr bizarr, dass natürlich die Streamer manchmal Filme jahrelang hatten und plötzlich sind sie einfach weg und bei einem anderen Streamer gelandet oder auch äh, bei einem neuen Streamer. Oder aber es gibt auch Fälle wie äh, die Serie Yellowstone zum Beispiel, die mhm. ja ursprünglich glaube ich bei Paramount Plus lief, die mhm. aber seit kurzem die ersten Staffeln auch bei Netflix glaube ich zu sehen sind.
1: Ne? Ja. Ja, der, zu diesem Punkt kommen wir nachher auch definitiv noch, weil da ist so einiges Magen. Aber lass uns doch in dieser philosophischen faktenlosen ja, Folge natürlich. mal mit ein paar Fakten noch einsteigen. Dann ich Fakte mal. Hab mal das Internet bemüht. Nein, es gibt ja äh, auf Statista gibt es wunderbar interessante Zahlen, wie sich so das Ganze entwickelt hat über die Jahre. Ich habe mal geschaut, so die letzten fünf Jahre, 2019 bis jetzt aktuell 2024. Im Jahr 2019 gab es weltweit 0,8 Milliarden Menschen, die gestreamt haben. Und das hat sich in den letzten fünf Jahren deutlich erhöht. Wir sind schon bei 1,4 Milliarden in diesem Jahr.
0: Also fast eine Doppelung.
1: Fast eine Doppelung, ja. Dementsprechend krasser ist es noch bei den Umsätzen der Streaming-Anbieter. 2019 hatten wir einen weltweiten Umsatz von 44 Milliarden Dollar. Und prognostiziert für dieses Jahr sind 108 Milliarden Dollar, die allein Einnahmen aus den Streaminggebühren sind. Das ist das schon hat, mal ordentlich.
0: Hat natürlich mehrere Gründe, nehme ich an. Zum einen, das ist einfach, dass mehr, viele Leute mehrere Streamer abonniert haben, wo sie mehr zahlen. Zum anderen werden Streamer ja auch teurer. Ja. Oder auch nicht, aber dazu kommen wir nachher auch noch mit den verschiedenen Preismodellen. <lacht>
1: ja, nicht nur das, auch ähm, dieser Crackdown auf das Account Sharing sehr viel ausgelöst, gerade bei Netflix und Disney. Ähm,
0: das ist natürlich was, was ich, was ich sehr verstehe und was ich, also, und wenn ich Unternehmer wäre, auch extrem äh, unterstützen würde, weil im Prinzip das, das ähm, Account-Sharing hat ja geheißen, dass einer zahlt und fünf Haushalte schauen oder sowas, was ja komplett gegen die eigentliche Idee ist.
1: Ja, es ist auch gegenüber den, den Schaffenden nicht fair, weil die bekommen ja prozentual aus diesen Streams, die halt abgerufen werden, ihre Gelder. Und wenn dann einfach fünf Haushalte auf einen Account schauen, dann kriegst du nur ein Fünftel davon, was dir eigentlich zustehen würde. Und das ist nicht ganz fair. Ja. Interessant fand ich auch, dass wir in Deutschland relativ weit oben sind in der, im Streaming-Konsum. Aber nicht ganz so weit, wie ich dachte. Also auf, Pla auf Platz 1 steht ganz klar die USA. Ja, Haben einfach die größte Abdeckung und eine große Bevölkerung. Und auch, ja, man ist dort willig, einfach auch Geld dafür auszugeben. Ja, ist man bei uns auch, aber wir sind eher auf Platz 1. Das war klar. Auf Platz 2 ist tatsächlich China gelandet. Die haben ein riesengroßes Streaming-Angebot, was natürlich staatlich auch kontrolliert ist. Die haben auch eigene Streaming-Sender dann hätte ich uns eigentlich irgendwo mal auf den Plätzen erwartet. Aber auf Platz 3 ist noch Großbritannien vor uns.
0: Vor uns? Mit weniger
1: Einwohnern? Ist noch vor uns, ja. ja. Das hat mich sehr verwundert. Wir sind dann dementsprechend auf Platz 4 gelandet. Aber die Projektion für die nächsten Jahre, so 2026, zeigt, dass wir Großbritannien überholen werden.
0: Ist ja interessant. Ich meine, in Deutschland ist natürlich sehr viel, auch zum Teil sehr guter Inhalt in den Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen zu finden. Ne? Ja. Da zahlt man nichts. Also nehme ja. ich an, das geht auch nicht in die Streaming-Zahlen auf Statista mit rein. Aber ich dachte ja, in UK gibt es doch auch den BBC iPlayer, wo alles anzuschauen ist. Der kostet glaube ich auch nichts.
1: Äh, BBC kostet glaube ich nichts. Nee, außer bei uns kostet die BBC natürlich was. Das kannst du ja, als... Ja, aber in, in UK äh, halt. Ja, insofern
0: ja, ja. ist die Frage, warum die dann mehr Geld für die Gibt es da irgendwelche Streamer in UK, bezahlte, die es bei uns nicht gibt?
1: Ist mir jetzt nicht bewusst, ehrlich gesagt.
0: Ich meine, wir haben RTL Plus und Join ja. als zwei, zwei große. Ich nehme an, Wow gibt es sicher in anderen Skyländern auch.
1: Ja, ich schätze mal auch, dass vielleicht Channel 4 einen eigenen Streamingdienst haben wird. Das kann ich mir noch vorstellen. Also klar, die werden auch kleinere Spartensender haben. Aber das führt halt alles wieder zu dieser Zersplitterung des Marktes hin die also mich persönlich echt nervt.
0: Das erinnert mich, also bei der Zersplitterung habe ich als, äh, darüber nachdenken müssen, dass es ja vergleichbar ist für, also für äh, Sportfans, haha, mit der Art und Weise, wie du in Deutschland Abos machen musst, ja. um die Bundesliga ja. dir live anschauen zu können. Ich weiß nicht, wie es heute ist, weil ich bezahle dafür kein Geld, muss ich auch gleich hier in den Raum stellen, weil ich schaue nicht mehr so viel äh, Echtzeitfußball an. Aber vor zwei, drei Jahren war das so, dass du, glaube ich, drei Accounts haben musstest, um theoretisch alle Spiele live anschauen zu können. Hm. Und das ist halt schon auch Irrsinn, dass du ähm, Sky und The Zone und der dritte, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, äh, buchen musstest, für wahrscheinlich im Monaten Huni, wahrscheinlich mindestens, ja. nur weil du gerne alle Bundesligaspiele live anschauen können willst. Das ist halt ein Luxus, den man sich erstmal leisten können muss.
1: Ist, glaube ich, auch eine schwierige Situation. Bei Fußball hast du noch eine große Menge an Leuten, die du vielleicht findest, um irgendwie die Kosten zu decken. Bei der Formel 1 ist es gerade sehr amüsant zu sehen. Ich meine, RTL hat ja 20 Jahre lang, glaube ich, mindestens die Formel 1 übertragen im Free-TV.
0: Bis vor ein paar Jahren.
1: Genau, dann hat Sky oder Wow sich die Rechte genommen und RTL hatte ein oder zwei Rennen im Jahr zeigen dürfen noch im Free-TV als Werbung quasi. Aber dieses Jahr zeigen sie deutlich mehr wieder. Also die, die Buchungszahlen auf den Paid-Services sind da deutlich zurückgegangen. Die Leute sind nicht mehr willens, so viel Geld auszugeben, weil das ist eben diese Zersplitterung geschuldet. Du möchtest gerne das sehen, das sehen, das sehen, dann hast du schon mal drei Abos. Du kriegst halt vieles nicht mehr, was du sehen willst, in einem Paket. Das ist einfach nicht mehr möglich.
0: Und das ist leider auch ernst nervig ab und zu. Es gibt ja es gibt ja einen Podcast, den ich ab und zu höre, weil der Teil der automatisierten Daily Drive-Liste ist, die ich so bekomme auf meinem Podcast-Provider mm. oder auf meinem, auf meinem Audio-Streamer. Da hatte ich, ich nur einen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ähm, <lacht> <lacht> und da gibt es einen Podcast von Detector FM, was ja so ein reiner Podcast-Radio ist im Prinzip. Ja. Und da gibt es einen Podcast fünf Minuten, wo sie die Empfehlungen des Tages für Videostreaming immer abgeben. Ja, okay. Und das sind sehr oft spannende Sachen, die da empfohlen werden. Also schöne Grüße hier an Detector FM. Aber ich finde es immer frustrierend, wenn dann kommt, ja, das und das und da wird erzählt, das ist super spannend. Da da könnt ihr auf Wow anschauen. Könnt mhm. ihr auf Paramount anschauen. Ich denke mir immer nur, ich habe schon zwei Streamer, die ich bezahle und mehr will und kann ich mir gar nicht andauernd leisten einfach. Und das sind also die Momente, wo mir fast täglich, wenn ich das höre, diese, dieser Streaming-Split unglaublich auf die Nerven geht.
1: Ja, ja das Nicht-mehr-Leisten ist ja auch nur das eine. Ich leiste mir leider gerade viel zu viel Streaming-Anbieter. Ich merke aber du kannst es ja gar nicht alles zurückschauen, was du ausgegeben hast. Ja. Das ist
0: auch richtig. Ja. Das, es
1: lohnt sich dann einfach nicht, für eine Serie dann wieder ein Jahresabo oder irgendwas abzuschließen. Das ist völlig absurd.
0: Ich meine, ich habe mir ja schon vorgenommen, dass ich irgendwann dieses Jahr mal, ähm, mal einfach mal einen Monat von einem Streamer buche mhm. und dann in dem Monat mal Filme und Serien, die mich interessieren, und da gibt es eine Menge, mhm. einfach mal binge-watche für den Monat. Mhm. Und danach wieder canceln und zum nächsten. Vielleicht ja. geht es nur so, aber das führt natürlich dazu, dass man auch binge-watchen muss. <lacht> und ja. wenn man natürlich eine Familie hat und nicht jeder in der Familie findet diesen Streamer interessant, <lacht> das ist auch doof. Und wenn dann der, der interessant ist, dann mal ein Mord gecancelt werden sollte, hm. schwierig. Das ist halt auch mit Familien schwieriger, als wenn man das als Single machen würde.
1: Ja. Ja, und äh, ich meine, die, dieses zentrale Thema, was wir haben, ist ja diese Zersplitterung. Ja? Das führt ja auch viel dazu, dass die streaming anbieter versuchen, Wert auf Original Content zu legen. Also wirklich eigenproduzierten Content, den du nirgend anders bekommen kannst. Und das hat mich schon von den Zahlen her überrascht. Wir waren ja jetzt bei ungefähr 100 Milliarden Dollar, was der Gesamtumsatz weltweit im Markt ausmacht. Die Ausgaben dafür. Letztes Jahr für Original Content lagen bei fast 27 Milliarden Dollar.
0: <lacht>
1: also ein gutes Viertel.
0: Und das ist nur für neuen Content, nicht für Lizenzen, für existierenden Content. Richtig.
1: Und nicht für Infrastruktur und Werbung und was nicht noch alles. Das ist ein hohes Investment, was die fahren. Und man merkt, dass es auch wieder leicht rückgängig ist, weil es, es trägt sie einfach nicht. Du kannst so viel Geld in so einen Film reinstopfen. ja. Du hast einfach nicht mehr die Erträge, wie wenn du einen Film ins Kino bringst, der mit 10, 20, 30, 50 Millionen Zuschauern dann weltweit äh, einkassiert wird. Das, das es steht nicht mehr im Verhältnis.
0: Ich finde es ja auch faszinierend. Und da sind wir jetzt über den ganzen Thema Eigenproduktion an sich. Ich habe mir in den letzten zwei, drei Jahren eine Menge Eigenproduktionen angeschaut. Zum Teil, weil sie spannend klang. Zum Teil, weil ich mir dachte ah, das hat Netflix produziert, das schaue ich mir jetzt mal nur an, um es mal anzuschauen, ja. weil äh, es kostet nichts und da sind Schauspieler, die sind ganz interessant und ich will mal schauen, was sie so weiter pro produzieren. Und da habe ich damals, ich meine gut, das ist jetzt natürlich ähm, nicht wirklich objektiv, ich bin dabei, ist, weil ich habe nur meinen Teil angeschaut sozusagen, <lacht> aber ich habe dann irgendwann das Gefühl gehabt, dass Beispiel Actionfilme, mm. dass fast alles, was Netflix so produziert in den letzten paar Jahren,
2: ja.
0: nach einem harten Schema einfach abläuft. Und man sieht gute Schauspieler und es gibt Charaktere, die auch zum Teil sogar ein bisschen entwickelt werden. Mhm. Aber es ist irgendwie immer das Gleiche gewesen.
2: Mhm.
0: Also sowas von, von Schema F habe ich bisher bei der Be Betrachtung und Analyse von Filmen und deren Plots noch nie irgendwo wahrgenommen wie jetzt beim bewussten Anschauen von Netflix-produzierten Actionfilmen?
1: Ja, bestes Beispiel sind so die, ich sag mal, für mich die drei größten Action-Blockbuster der letzten Zeit auf, auf Netflix. Das war Red Notice mit Ryan Reynolds und The Rock. Dann kam The Gray Man mit äh, Ryan Gosling. Und dann Heart of Stone mit Gil ich weiß nicht, wie man sie eigentlich wirklich ausspricht.
0: Das war der, wo sie die, die geheime, geheime Agentin, ja. das Volker, wo auch der der Schweighöfer. Schweighöfer mitspielt, genau. Ja, richtig. Die drei sind auch mein Lieblingsbeispiel, ist vollkommen richtig, weil das halt die drei sind, die natürlich auf Netflix dann, oh, der Film, der aktuell auf Platz 1 weltweit ist oder mhm. so angezeigt wurden. Natürlich war es auf Platz 1, weil ihr ein wie Sau und weil ich dann viele Leute mal neugierig anschauen. Und die waren, genau die drei waren alle Schema F. Aktion von die Gil Gadot war doch auch in Red Notice drin, oder?
1: Ach, stimmt, auch, ja, richtig. War auch richtig. in zwei von den
0: dreien drin. Ja. Und die hatten alle drei eine Menge schöne Momente und hatten waren optisch alle großartig und beeindruckend, finde ich.
1: Die waren perfekt produziert, also darin lag es auf jeden Fall nicht. Es war also
0: Handwerk gut,
1: aber ja. Plot, Wahnsinn. Ich denke mal schon, dass es den Produzenten auch bewusst war. Ja. Ich glaube schon, dass es die Strategie war, was zum Wegschauen zu haben. Ja. Es muss jetzt nicht wahnsinnig lang in Erinnerung bleiben, aber ich möchte halt einfach ein Popcorn-Erlebnis haben, was mich einfängt mit schönen Bildern, coolen Stunts, fetter Action. Aber wie du sagst, die Handlung an sich völlig austauschbar.
0: Mein, von den dreien war mein Liebling ja der, der Man, weil ich Gosling mag und auch Chris hm. Evans als Bösewicht mit dem furchtbaren Schnauzbart. Sehr
1: cool. <lacht> ja, ja ich, äh, ich fand ihn auch sehr gut, aber Red Notice fand ich ihn ein Stück besser, weil es mehr so diese Mischung aus Comedy und Action hatte, die, die bei mir besser zündet.
0: Aber da war halt wieder äh, ein Twist und noch ein Twist. Ja. Und zwar sehr vorhersehbar, finde ich.
1: Ja, Ja, das war alles irgendwie schon so ein bisschen Pulp, würde ich ja. fast sagen.
0: Ja, 100% Pulp, alle drei.
1: Und das ist halt schade, weil da so viel Potenzial drin steckt und man hat so viel Budget da reingesteckt. Ähm, ich, ich glaube, Red Notice war so die erste fette, wirklich große Eigenproduktion in dem Bereich. Die hat knapp die 200 Millionen gestreift vom Invest. Äh, man sieht es dem Film auch an. Ja, Er ist, wie wir schon gesagt haben, handwerklich super gemacht. Aber er ist halt seelenlos
0: das trifft sehr gut. Seelenlos trifft viele dieser Eigenproduktionen sehr gut, finde ich.
1: Ja. Wo es Netflix tatsächlich geschafft hat, viel Seele reinzupacken, meiner Meinung nach, ist Stranger Things. Das hat wirklich ziemlich gut funktioniert. Das war auch was Eigenständiges.
0: Deswegen ist es aber auch einer der, wenn nicht sogar der größte Erfolg jemals mit Netflix, weil Stranger ja. Things ist ja dermaßen in die Popkultur reingegangen. Du siehst, wenn du auf der Straße bist, in westlichen Ländern zumindest, siehst du ja regelmäßig Leute mit Strange-Things-T-Shirts und irgendwo irgendwelche anderen Effekte, wo, wo diese Popkultur-Impact riesengroß ist. Ja. Also Strange-Things ist wahrscheinlich bekannter als der Name Netflix vielleicht sogar.
2: Ja. ja. Und das
0: ist sehr faszinierend, da hast du recht, ja. Und ich meine, klar, Serien wie, wie Dark waren auch eine Eigenproduktion und hervorragend. Aber das ist halt ich habe irgendwie das Gefühl, dass die, dass die Fail-Ratio einfach mhm. schlechter ist als bei normalen Filmstudios oder sowas. Vielleicht ist es auch nur wiederum mein subjektiver, biased Eindruck. Aber äh, dann äh, das andere Lieblingsbeispiel von selbstproduzierten Themen oder äh, äh, Content ist natürlich bei Amazon Rings of Power.
1: Oh je, oh je, Hose, je. Haben ja. Sie dafür
0: nicht äh, für die ersten paar Seasons zusammen über eine Milliarde geplant oder ausgegeben oder sowas?
1: Es war knapp eine Milliarde Dollar, um halt auch schon die, die Basis zu legen für die weiteren Staffeln. Ja, das war schon, gerechtfertigt will ich jetzt nicht sagen, Es ist schon echt eine Menge Geld. Aber es erklärt, warum es so hoch war. Aber okay, sag doch mal, wie hast du es denn empfunden? Du hast doch auch mal reingeschaut
0: ich habe es mir komplett angeschaut, denn ich war natürlich schon fasziniert davon und ähm, am Anfang war der Impact schon ziemlich groß, weil ich mir dachte, ah, oh, das ist optisch echt schön und die Stimmung ist, oh, wie in den Filmen, die ja viele Menschen sehr lieben, also in den Jackson-Filmen natürlich und es ist wirklich äh, schön gedreht, es klingt gut, es ist echt, finde ich, zumindest gut produziert, es gibt da sicher kleine technische Details, die du scheiße findest, aber ich fand es äh, sehr ansprechend, <lacht> Was ich am Anfang nicht gut fand, ist dann in der Mitte besser geworden und zum Ende wieder nicht so gut, ist einfach der Plot. Mm. Weil das halt auch wieder sehr nach Formel ein bisschen zusammengebaut worden ist, dass ja mehrere Handlungsstränge, die so parallel laufen. Und dann gibt es erst hier eine kleine Katastrophe, dann gibt es hier einen Twist, und dann mm. gibt es hier... Das ist alles so, wir bauen mal auf einem großen Whiteboard... Mm. mehrere quere äh, Bar-Diagramme und die werden dann hier dicker und dünner und die Farbe ändert sich oder wie auch immer. Das sieht sehr nach, äh, Projektmanager hat es geplant und nicht Kreative haben es geplant aus, finde ich, der Plot. Und yeah. dazu kommt natürlich auch noch, ähm, da gab es ja von den Hardcore-Tolkien-Fans Freaks, kann man fast schon sagen, vielleicht, sorry, uh, no, no uh, offense, gab es ja gleich am Anfang Beschwerden, dass, ah, warum sind die und die schwarz und die und die weiß und dieses, diese political correctness, die da in den USA in sowas reingebottert wird, mm. für, ich meine, die haben ihre Gründe, können machen, was sie wollen, sie geben dafür das Geld aus, aber das finde ich halt, als, ich bin jetzt kein Tolkien-Freak, aber ich mag das schon sehr gerne, das Universum, und ich finde es auch ein bisschen störend, weil das mm. einfach nicht, weil es alles an den Filmen anders ist, weil es in Büchern sich ja auch anders angefühlt, wie ich damals als Jugendlicher gelesen habe, mhm. und weil einfach die ähm, die das racial Casting sagen wir mal so von den Rollen einfach auch sehr Schema F mhm. nach Plan und Projektmanagement konstruiert aussieht. Mhm. Und das ist genau der Hauptschmerzpunkt. Es, es ist nicht seelenlos, wie die Filme, die du vorhin erwähnt hast, aber es ist konstruiert. Es ist nicht kreativ ausgedacht, es ist konstruiert. Und das hat mich am allermeisten an dieser ersten Staffel gestört.
1: Ja, seelenlos war es nicht, aber ich muss zugeben, ich habe mich furchtbar gelangweilt, dass ich nicht mal die erste Staffel zu Ende geschaut habe. Ich habe mir die letzten zwei Folgen, glaube ich, gar nicht mehr angesehen. Ich fand es brutal öde. Dieser Bubblegum-Look, den es zeitweise hatte, meines Erachtens nach, den fand ich nicht so passend. Und echt schade war, ich meine, sie haben wirklich so viel Geld da reingesteckt. Die Herr der Ringe-Kinofilme waren jetzt auch nicht billig, aber das war schon ein vergleichbares Level. Und was hat man bei Herr der Ringe bei den Filmen Schmiede und was nicht noch alles äh, engagiert, um diese ganzen Rüstungsteile zu bauen, diese Schwerter zu schmieden. Und dann siehst du in Szenen einen Charakter, der eine Rüstung anhat und ein Kettenhemd drunter, das so ein bisschen durchscheint, also in den Lücken der Rüstung. Und dann siehst du, das ist kein Kettenhemd, das ist so ein, so ein lycra suit auf den ein Kettenhemdmuster aufgedruckt ist. Da denke ich echt, Ach. das kann nicht sein. Das ist einfach lieblos dann. Das. das nee. Da hat man am falschen Ende dann gespart. Das, das kommt dann an, irgendwie komisch rüber.
0: Ja, das sehe ich ein, weil du gerade erwähnt hast Bubblegum-Look. Das spielt. Es ist auch ein bisschen ein Bubblegum-Plot und Bubblegum-Charaktere. <lacht> und das ist genau das, was mich auch an dieser, dieser Konstruiertheit stört. Sorry, ich gehe noch mal zu meinem Thema ja, ja, ja.
2: ähm,
0: Da, wo der Herr der Ringe, wo die Charaktere nach einem Buch alle daher kamen, die mm. alle in, in Büchern definiert worden sind, sind die Charaktere in der ersten Staffel von Rings of Power auch konstruiert. Und genau das sieht man massiv an diesen, ich weiß gar nicht, sind das, ob das die, die Vorläufer der Hobbit, Hobbits sind oder so, die da halt so mm. die durch die Lande mm. gehen. Alle Charaktere da sind, konstruiert, und die hm. sind genau, äh, wir müssen eine haben, die ist so voll clever und muss nicht ein Mädel sein, wir müssen eine haben, die ist ihre beste Freundin, aber die macht was Dummes, wir müssen einen älteren haben, der eigentlich ja. schlau ist, aber etc. Et et ja, ja, ja. Schema F konstruiert, so nach dem Motto, wiederum Projektmanagement, wir brauchen 17% Schlaue und 12% Alte hm. und eineinhalb Prozent Leute, die was Dummes machen, so Comic Relief, etc. Das passiert, wenn du was nach Formel und Schema konstruierst und nicht nach einem Buch, das von einem kreativen Autor geschrieben wurde, machst. Ja. Und das ist meine größte Kritik dran. Aber du, sorry, ich hatte dich unterbrechen, du, natürlich mit den Rüstungen, das habe ich gar nicht wahrgenommen, hast du nicht vollkommen recht.
1: Ja, das, äh, dieses Reißbrettphänomen ist ja jetzt nicht per se den Streamern zu eigen. Das merkst du ja auch schon lange im Kino, dass oh, vieles ja. und, wirklich einfach nur kalkuliert ist, weil in den Chefetagen oder die Entscheider bei den großen Studios sind weniger noch die Kreativen als eher die BWLer und Buchhalter.
0: Aber wenn du natürlich äh, was auf dem Reisbrett baust, das sich anhängt, oder gut, das ist, ist ein Prolog, aber trotzdem, dass sich an oder ein Prequel, das sich anhängt an ein weltweit hochgeschätztes Kulturgut, dann hm. ist halt der Impact ein ganz anderer.
1: Ja gut, die Fallhöhe war auch gigantisch. Ja. Das muss man sagen, es war mutig, es zu probieren. Ich finde es auch gut, dass sie es machen, ja, solche Projekte anzufassen. Aber es hat für mich null funktioniert.
0: Kommt eigentlich irgendwann Staffel 2?
1: Äh, ja, es, ich, ich glaube, die Dreharbeiten waren zum Teil schon oder sind schon abgeschlossen. Ich habe auch gelesen, und das ist dann sehr traurig, dass sie aufgrund Budgeteinsparungen jetzt eigentlich fast nur noch äh, Studio und, und England und was auch immer gedreht haben, also nicht mehr die schönen neuseeländischen Locations mit reinnehmen. Und das ist halt ein deutliches Zeichen, dass es auch für Amazon weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist.
0: Wird man dann auch sehen. Also, das ist auch ein, finde ich, äh, großes Beispiel von Streamer selbst Eigenproduktionen. Weil eben, ich meine, wenn man vergleicht, wie ein Streamer bei sowas funktioniert und wie klassische Filmstudios funktionieren, klar, die haben auch ein Management, des, des, die sind auch Unternehmer, die sind auch zahlenfokussiert. Ja, ja. Aber Leute, die bei einem Filmstudio arbeiten, da sind immer noch sehr viele Leute, glaube ich, auch in, in Entscheiderpositionen, ja. die halt schon seit Jahrzehnten in der Filmindustrie arbeiten und auch entsprechende Entscheidungen ja. fällen möchten. Ja. Wohingegen die Streamer halt nur auf KPIs aus sind und dementsprechend auch produzieren. Und das ist für mich der subjektiv gefühlte Hauptunterschied
2: eigentlich.
1: Hm. Ja, und es zieht sich bei allen Streamern eigentlich irgendwie durch. Nehmen wir mal Disney Plus. Ja? Die haben Unmengen an Content produziert. Die haben ja Marvel und Star Wars einfach gemolken ohne Ende. Rausgekommen ist für mich relativ wenig, was mich interessiert hat. Ich meine, klar, The Mandalorian war wirklich gut, aber auch nur deswegen, weil sie die kreative Kontrolle wirklich abgegeben haben und Ach so, diese. Das wusste ich gar nicht. Ja, es war schon ein Wagnis, so ein Space Opera Western zu machen. Also es war hätte eigentlich auf dem Reißbrett nicht funktioniert und man hat es trotzdem durchgehen lassen. Und was mir halt auch sehr gut gefallen hat, war Only Murders in the Building, wo man versucht hat, nicht jetzt Rekorde zu brechen mit hier noch ein Star, da noch ein Star und noch größer und Explosionen und was auch immer. Sondern es ist ein ganz fast schon arthausiges Projekt, ähm, eine Kriminalgeschichte zu erzählen im alten Stil, ohne aber altbacken zu wirken.
0: Ich meine, es gibt auch wirklich eine Menge schöne Beispiele. Ähm, wenn wir uns jetzt äh, Apple Plus anschauen, zum Beispiel hast ja vor kurzem in einer anderen Folge dein Lieblingsbeispiel erwähnt, glaube ich, Ja. Yeah. Bei, den, bei den Mindfucks, genau. Yeah. Ähm, yeah. Das ist halt was, was wirklich gut gemacht hat. Oder wenn ich mir auf Netflix anschaue, letztes Jahr Wednesday, mm. großartige Serie, also auch wirklich Plot gut, Handlung gut, Optik gut. Na, Plot, Hannah ist gleich, aber egal. Plot gut, <lacht> Look and Feel gut, Casting gut. Es gibt da schon sehr gute Beispiele, aber halt mehr schlechte, als man gewöhnt ist.
1: Ja, wobei ich da jetzt für Apple TV Plus tatsächlich eine Lanze brechen muss. Das ist ein Streamer, der nicht einen riesen Marktanteil hat. Das ist ein Streamer, der ein sehr überschaubares Portfolio an Filmen und Serien hat. Aber im Prinzip kannst du dort so gut wie alles ansehen und fühlst dich nicht enttäuscht. Also gerade, was du angesprochen hast, Severance war was völlig anderes im Serienuniversum. Und ich warte sehnsüchtigst auf die zweite Staffel, die aber wohl erst 2025 kommt. Ted Lasso ging weltweit durch die Decke.
0: hat Noch nie gesehen.
1: Es ist, ist schön gemacht. Es ist echt schön gemacht.
0: Slow Horses habe ich geliebt auf Apple, Plus, als ich es mal eine Zeit lang hatte.
1: Genau, Slow Horses äh, war sehr erfolgreich. For All Mankind ist eine Science-Fiction-Serie, die nicht viele kennen, die aber wirklich sehr, sehr gut gemacht ist und anders gemacht ist.
0: Wobei ich danach ein paar Folgen auch ein bisschen in die, mich gelangweilt habe, muss ich zugeben.
1: Ja, ich meine, ich sehe sowas bei mir auch, aber ich glaube, das ist, wir sind versaut durch die Streamer. Wenn nicht alle fünf Minuten irgend so ein mega Ding passiert, dann switchen wir wieder weg.
0: Das ist wohl wahr, ja.
1: Und welche Serie hatte mich noch begeistert? Ja, The Servant von M. Night Shyamalan, die auch auf Apple TV Plus läuft. Die auch eine abgeschlossene Serie mit drei Staffeln, oder waren es vier Staffeln, ich weiß schon gar nicht mehr, mit einer Prämisse, die sehr mysteriös wirkt und sich das auch über die drei bis vier Staffeln trägt. Und dann war es gut. Dann ist vorbei. Dann ist abgeschlossen. Und das alles Kombiniert mit einer extrem hohen Produktionsqualität. Das, also da hat Apple für mich momentan zumindest content die Nase vorn.
0: Eins der äh, andere Beispiele, die ich hervorragend finde, ist ja eine Doku-Serie auf Netflix, ähm, auf die ich vorhin schon kam, als du <lacht> vom Sportfernsehen gesprochen hast, nämlich Drive to Survive.
1: Oh ja, ja.
0: Die ist halt, das finde ich deswegen so spannend, A, weil das eine Saison betrachtet, nachdem so schon ein paar Monate vorbei ist. Ja. Also rückblickend und wirklich auch pro Folge, nicht pro Rennen eine Folge, wie das in, in Echtzeit ist, ja. sondern mit einem Thema pro Folge. Also es ist wirklich, da ist die, der Plot sehr schlau gebaut. Ja. Und auch deswegen, weil das natürlich merkbar bei erst so in der dritten oder vierten Staffel richtig, dann halt sehr viele der Protagonisten, in Anführungszeichen, die echte Menschen sind, mhm. äh, dann immer so, ah, schau mal, Netflix, ja, wir müssen schauen, was wir reden, ha, 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 und so. Mhm. Äh, das alles total mitnehmen, weil Netflix da so omnipräsent geworden zu sein scheint,
2: mhm. in, den ganzen,
0: in den ganzen Boxenbereichen der Formel 1 Rennen. Das, Also, da, ich glaube, die neue Staffel kam gerade, oder kommt jetzt dann in den nächsten Tagen, ich weiß nicht genau, die werde ich mir auch sehr bald binge-watchen wieder, weil das habe ich sehr geliebt.
1: Ja, und die ist auch in dem Fall auch wieder brutal hochwertig produziert. Das sieht alles schön aus. Ja, fast schon spielfilmartig teilweise. Total. Aber halt mit echtem Content, weil es ist ja eine Doku im Herzen.
0: Also das ist halt ähm, eben, es gibt auch Beispiele, die wirklich gut sind. Der Streamer, ist das Streamer-Angebot an sich ist jetzt nicht schlecht. Es ist sehr, sehr viel. Ich tue mir sehr oft schwer, die guten Sachen zu finden. Und ich habe eben wegen der Zersplitterung sehr viele Streamer habe ich halt einfach nicht, wie gesagt. Und das, ist, das, das sind so die Vor- und Nachteile. Es ist schön, dass die eine Menge Sachen machen. Es ist allgemein schön, dass man sich anschauen kann, wenn man Bock hat und nicht mehr Linearfernsehen oder ins Kino gehen muss. Ja. Aber es ist halt ab und zu ein Überangebot und es ist teuer. Und da kommen wir noch zu dem letzten Punkt, der mich jetzt gerade echt nervt. Februar 2024. Letzte Woche kam dann äh, bei Amazon Prime die Meldung, Ah, hallo Amazon Prime User, Amazon Fernseher. Ne? <lacht> äh, ja, wir machen jetzt Werbung auch. Und wenn Sie die nicht wollen, 1,99 Euro mehr im Monat.
2: Mhm.
0: Und ich dachte dann, Hey, ich bezahle eh schon jedes Jahr eine Menge Prime-Gebühren, wo eigentlich alles drin sein sollte. Ich lasse das mal. Und jetzt habe ich gestern mit meiner großen Tochter einen Film zur Hälfte angeschaut. Mhm. Und mittendrin ein 30 Sekundiger Werbespot.
1: Ja, ja, klar, wir sind natürlich verwöhnt, weil früher im Fernsehen gab es sehr viel Werbung. Wir haben jetzt den Anspruch, wir zahlen sehr viel für Streaming. Deswegen dürfen wir die Werbung nicht sehen. Ich verstehe es aus unternehmerischer Sicht. Ja, das verstehe es, ich
0: auch, aber ich bin halt es nervt. Davon.
1: Ja, ja.
0: Und ja. ich meine, wenn sie, wenn sie. Pre-Rolls machen, wenn man einen Film anschaut, und davor kommt eine Minute Werbung oder so, wie es im Kino ja auch ist zum Beispiel. Hm. Das fand ich völlig in Ordnung. Das hm. sind wir auch gewöhnt und so weiter. Aber wenn mitten in einem Film hm. eine Unterbrechung kommt, in einem Film, für den ich nicht für den Film bezahlt habe, aber ich bezahle Monatsgebühren für den Streamer ja. und mittendrin kommt ein Commercial Break, ja. dann kam mir echt gestern das Kotzen.
1: Ja, ähm, das wird leider wahrscheinlich jetzt Mode werden, befürchte ich. Also es ist ja oft so, es braucht einen, der mal anfängt und wenn es einigermaßen erfolgreich funktioniert, werden andere auch nachziehen.
0: Äh, gut, äh, in manchen Ländern gab es ja schon länger Netflix-Angebote mit Werbung. Ich glaube, in Deutschland mm. nicht. mehr, Aber in den USA gibt es schon seit ein, zwei Jahren mindestens. Mm. Und es ist halt dann günstiger. Und das ist dann vielleicht ein Argument, wenn ich sage, ich will nicht im Ort, was Hat der aktuell bei Netflix? Was, ich weiß gar nicht, 15 Euro oder so? Keine Ahnung.
1: Ja, für HD sogar noch mehr. Ja
0: ich will nicht 15 Euro zahlen, sondern nur 10 Euro, dafür nehme ich Werbung in Kauf, das finde ich okay. Ja. Aber das Prime jetzt sagt, ach, wir führen Werbung ein und wenn du nicht willst, musst du mehr bezahlen. Ja, das, das ist halt so, ach. Oh.
1: Das ist jetzt so kurios, das führt mich zu einem der Dinge, was ich beim, beim Nachlesen gefunden habe. Also klar, sie geben verdammt viel Geld aus für Eigenproduktionen. Wir haben ja gesagt, das ist ja notwendig, um sich abzugrenzen von den anderen Diensten. Und es waren ja diese knapp 27 Milliarden Dollar weltweit, was Streamer ausgegeben haben letztes Jahr. Aber es schaut kaum einer an. Es gab eine Liste mit den 15 meist angesehenen Titeln der Streamer weltweit. Zwölf Titel davon waren kein originärer Content, sondern Lizenzierungen alter Sachen. Zum Beispiel die Simpsons oder, und das würde dich freuen, NCIS.
0: Bei, bei welchem Streamer?
1: Alle Streamer global. Ach, NCS? Ja. Ach, cool. Und das finde ich ein hartes Ergebnis, dass du so viel Geld für eigenen Content reinsteckst und von den 15 meistgesehenen Titeln sind zwölf einfach alte Sachen.
0: Ja, das ist halt auch ein Zeichen für die Qualität. Aber da, mein, wir haben es ja lange genug darüber gesprochen, dass die eigenproduzierten Sachen äh, äh, zum Teil seelenlos sind, zum Teil sehr konstruiert sind, etc., ja. nach Formel gemacht, ja. Reißbrett äh, geschrieben, dass die Folge ist, dass es die Leute zu wenig anschauen. Und die, natürlich ist es schön, wenn dann Red Notice zwei Wochen lang Film Nummer eins in Deutschland ist bei Netflix. Mhm. Aber was hat denn Netflix wirklich davon, dass dieser Film, der sie zwei 300 Millionen gekostet hat, zwei Wochen auf Platz 1 ist.
1: Naja, das ist im Prinzip einfach eine teure Werbeaktion zur Neukundengewinnung. Mehr ist es nicht.
0: Dann ist aber auch die Frage, wenn ich ein wirklich großer Streamer bin, wie Netflix, wie viel mehr Abonnenten sind überhaupt noch potenziell
1: da? Das ist es ja. Wir nähern uns jetzt relativ zackig der Plateauphase. Und dann, was passiert dann? Ja? Entweder werden dann die Eigenproduktion oder generell versucht, die Kosten zu senken, logischerweise, Abopreise zu erhöhen. Viel mehr Möglichkeiten hast du ja dann gar nicht mehr. Ganz
0: genau. Und dann, ähm, ich meine, es ist ja auch so, dass, sie, dass sie für dieses Jahr bei den Streamen wesentlich weniger Produktionen geplant sind als in den letzten Jahren. Ja. Da habe ich zumindest irgendwo gelesen, glaube ich. Das ist ja. auch ein Zeichen, dass sie gemerkt haben, so viel haben sie davon jetzt nicht mehr wahrscheinlich.
1: Ja, und jetzt wird es ja noch schlimmer, wenn wir noch einen anderen Komplex anschneiden. Ja. Nichts wert ewig heißt es doch so schön und das gilt auch im Streaming leider. Ähm, es fing mal relativ unbemerkt von der Öffentlichkeit an, weil es betraf jetzt nicht so die klassischen Streamer, sondern es ging um den Sony Playstation Store. Da konnte man ja auch Filme streamen gegen Leihgebühr oder, oder kaufen. Und im August August gab es dann quasi eine Information an alle PlayStation Store Account Inhaber. Ab dem 31. August kannst du aufgrund unserer Inhalte Lizenzvereinbarungen deine zuvor gekauften Inhalte von Studio Kanal nicht mehr aufrufen und sie werden aus deiner Videobibliothek entfernt. Wir wissen deine fortlaufende Unterstützung sehr zu schätzen. So, das heißt, du hast Geld ausgegeben, um Filme zu kaufen. <lacht> Und mit einem Knopfdruck können die dir einfach wieder weggenommen werden und das ist rechtlich legal, weil du, ja, ich bin kein Anwalt, ja, aber du, du hast keinen Besitz, sondern dir werden urheberrechtlich Verwertungsrechte genehmigt, wie auch immer. Ich kann es juristisch nicht ausdrücken. Du
0: den Film auf der Plattform anzuschauen.
1: Richtig. Und der äh, Plattforminhaber hat jederzeit dann auch die Möglichkeit, wenn es so in den AGB nicht anders definiert worden ist, das wieder zu entfernen. Das heißt, du bist nicht mehr, also früher konntest du eine Blu-ray kaufen, eine DVD kaufen und die gehört dir, die kannst du immer anschauen. Die ändert sich auch nicht. Ja, es ist ja auch schon öfters mal passiert, dass dann einfach Dinge, Filme oder Serien, irgendwas da drin geändert worden ist, weil, weil sie es können. Ja, wenn es notwendig war, dann wird halt was umgeschnitten, rausgeschnitten. Ähm, bei irgendwas, ich weiß leider nicht mehr, was es war. Ah, okay, das war ein Kinofilm leider, aber auch ein Beispiel dafür, was möglich ist. Ja, der Film wurde ins Kino gebracht, es waren noch ein paar Effekte, noch nicht ganz so hundertprozentig fertig. Und zwei Wochen später hat man in die Kinos eine neue Kopie verschickt, wo dann die Effekte richtig drin waren. Ja, sowas kann auch bei streaming jederzeit passieren. So, das war im August 22 Da hat Sony damit angefangen. Dann letztes Jahr ähm, kam im Mai, also Mai 2023, Disney Plus eine riesige Menge an Inhalten entfernt und darunter viele Eigenproduktionen, wie zum Beispiel Willow, das zu dem Zeitpunkt erst sechs Monate auf der Plattform war. Die haben viel Geld und, und PR reingesteckt, dass sie aus Willow eine TV-Serie serie eine, eine serie machen und im Mai hat man alles wieder rausgekickt, weil die Abrufzahlen anscheinend nicht gut genug waren. Und jetzt versucht man aus dem Content trotzdem noch irgendwie Geld rauszuholen und ihn dann auf anderen Plattformen zu lizenzieren, dass es dann Netflix oder wer auch immer haben kann. Und dafür kriegt Disney wieder Geld. Und das aktuellste Beispiel ist jetzt aus dem vergangenen Januar, also von vor ein paar Wochen, hat Paramount Plus angekündigt, sämtliche deutschen Eigenproduktionen, wie zum Beispiel das wirklich hervorragende Kohlraben-Schwarz, aus dem Programm zu nehmen. Es ist nicht mehr verfügbar, innerhalb weniger Tage war es weg. Und auch neue deutsche Eigenproduktionen sind jetzt erstmal soweit gestoppt. Also, die haben alle massive Gewinnprobleme.
0: Aber ist denn ein Kohlraben-Schwarz irgendwo anders verfügbar jetzt?
1: Ich habe jetzt nicht recherchiert. Ich schätze mal, dass du es wahrscheinlich auf DVD erwerben kannst. Irgend sowas wird schon möglich sein. Bei Streamern habe ich jetzt gar nicht nachgeschaut, aber. Es macht für Paramount, ja, wobei es kann natürlich sein, je nachdem wie die Verträge gelaufen sind, die Produktionsfirmen bekommen ja auch je Abrufe dann wiederum Geld. Und wenn die Abrufzahlen zu gering ist oder die Neuabos dafür zu gering sind, was auch immer, kannst du es ja mal gegenrechnen. Wenn sie es einfach nicht mehr lohnt für Paramount, dann stampft man die Serie einfach ein und legt sie in den Giftschrank und dann müssen sie aber auch nichts mehr zahlen.
0: Naja, aber wenn sie da ist... Äh, auch wenn sie nicht viel gestreamt wird, jeder Streamer ist ja ein weiterer Nutzungszeitraum, der ihnen was über die User sagt und Daten und die User bei Paramount hält und Stickiness. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es nicht woanders hin vermarkten hm. oder hin lizenzieren, sondern komplett einfach abschalten, weil davon, da, dann verdienen sie ja gar nichts mehr damit.
1: Ja, äh, es ist mir auch nicht erklärlich, wie sie das handhaben wollen. Sache ist halt, das dass, dass die Streamer halt wirklich sehr viel Sachen aus dem Programm nehmen. Oder das ist ja jetzt aus, aus Budgetgründen oder aus Geldgründen, aber generell haben wir ja schon länger das Problem, dass bei den Diensten wie Amazon oder Netflix du hast ja gar keine Ahnung, wie lang der Content da erreichbar ist, weil die ja, bei, rotieren ja immer wieder durch.
0: Bei Prime gibt es doch irgendwo, wenn man viele viel rumscrollt, auch mal eine Liste Filme, die weniger als 30 Tage noch verfügbar sind oder sowas, glaube ich. Ja und ich war ja im Januar mal eine Woche krank ja und mein Freund Corona war zu Besuch und habe dann einfach ein paar Tage lang halt binge watching gemacht und dann habe ich mir einfach eine Menge Filme angeschaut die nur noch drei Tage verfügbar waren einfach weil weil ich mir dachte hm. den würde ich mir nie also nie anschauen wenn ich was dafür so zahlen muss mhm. Aber der ist da und nur ein paar Tage und ich probiere ihn mal aus. Und da waren auch ein paar echt gute Sachen dabei. Also, es gibt da schon so, das ist eine meiner Liebeseffekte von, also, Liebeseffekte, einzige Effekt, den ich gut finde, in Anführungszeichen. Mhm. Nee, zwei Effekte finde ich gut. Den Effekt, also, gute von was? Diese Tatsache dieses dauernden Wechselspiels zwischen, was ist so verfügbar, finde ich zum einen interessant, weil dann Sachen eben in Anführungszeichen empfohlen werden zum Anschauen, die man sonst nie ausprobieren würde und ja. wo schon Goldstücke dabei sein könnten. Das andere ist natürlich, dass dann Serien nur bei einem Streamer wegfallen, den ich eh nicht bezahle, aber vielleicht beim Auftauchen, hm. den ich bezahle. Wie ja, okay. eben Yellowstone, was sehr gut sein soll. Es hat alles Pros und Cons
1: quasi. Definitiv, ja. Äh, du hast mir jetzt keine Ruhe gelassen. Ich habe mal nachgeschaut wegen Kohlraben Schwarz. Also, die Serie ist natürlich verfügbar. Und zwar kannst du sie auf Apple TV, Plus, Google Play Store oder auf Amazon kaufen. So. Ah,
0: digital kaufen, aber nicht digital kaufen. Äh, alles Pakets.
1: Genau, richtig. So, und dafür fällt wieder Geld ab für Paramount.
0: Naja, ich meine, man muss auch. Also, nein, ich habe den Eindruck ein bisschen, dass. Viele der jüngeren Streamer, wie eben Paramount Plus, die laufen eigentlich wie ein Startup, weil in mm. Paramount man keine Ahnung hat. Die haben sicher auch niemanden einstellen können, der schon fünf Jahre Netflix gemanagt hat oder sowas. Die haben halt die Leute, hey, wir machen so ein eigenes Streamer, aber wir haben viel Content. Ah, du, äh, John, du machst es mal als Management, weil du bist schon seit vielen Jahren da, du kennst den Content, mach mal da halt experimentiert. So stelle ich es mir zumindest vor. Das ist, man, eigentlich wäre es eine gute Serie, die man machen könnte, <lacht> über <lacht> das äh, Bauen und Launchen eines neuen Streamers.
1: Ja, aber das will wahrscheinlich keiner ausstrahlen.
0: <lacht> Dafür müsste man einen neuen Streamer machen.
1: <lacht> ja, aus, ausstrahlen ist ja auch so ein Wort, das es schon gar nicht mehr gibt. Ähm, ja, was, was wird denn die Zukunft bringen? Also, ich ich denke, es gibt zwei mögliche Szenarien. Schauen wir mal, was du dazu sagst. Das eine ist, dass wir eine riesige Diversity kriegen werden, dass der Markt sich weiter zersplittert und dass viele Anbieter entstehen, die sich auf bestimmte Inhalte spezialisieren. Ja, da gibt es dann den reinen Horror-Streaming-Sender, der die großen Horrorfilme hat. Dann gibt es hier einen für Dokus, dann gibt es einen für Sport oder dies oder dies oder dies. Das ist die eine Variante. Die zweite ist, dass es eine große Marktkonsolidierung geben wird. Dass wir am Ende, also am Ende heißt, ich rede jetzt mal von einem Zeitraum von fünf, sechs Jahren, dass wir so 2030 vielleicht nur noch ein bis drei große Streaming-Anbieter haben werden. Und die anderen sind dann unter Ferner Liefen. Und das würde halt dazu führen, das ist so ein Content-Endgame dann leider, ja, weil dann hast du wenige Leute, die einen Finger auf dem Content drauf haben. Das wird kleine Produktionen oder kleinere Content-Creator einfach aus dem Markt drängen und die Großen werden noch reißbrettartiger unter Umständen dann agieren. Und in beiden Fällen, so meine Einstellung, ist das lineare Fernsehen einfach tot. Also ab 2030 wird, glaube ich, lineares Fernsehen weitaus weniger eine Rolle spielen, irgendwas wird schon noch geben in der Art, aber das, das ist dann weg. Also
0: ich vermute, es wird eine Mischung daraus, ehrlich gesagt. Es gibt ja heute schon sehr viele kleine. Es gibt eben den erwähnten Movie. Es gibt ja auch einen, den meine Töchter, glaube ich, kennen, Also haben wir kein Abo, aber den kennen sie, wo, mhm. wo eine Menge kleine Anime-Serien und so laufen. Ich habe vergessen, wie der heißen könnte. Also es gibt schon eine Menge kleine Streamer, die heute da sind mhm. und die haben halt ähm, keine Milliarden für Eigenproduktionen, die haben weniger Personal, die haben auch eine viel kleinere Audience, dazu auch weniger Kosten. Die haben keinen so großen Overhead wie die ganzen großen Power Pluses und Primes mm. und Netflix dieser Welt. Und die, glaube ich, wenn die heute schon leben können, werden die auch weiterhin leben können. Denn die haben ihre kleine Nischen-Audience.
1: Es ist die Frage, ob da viel Risikokapital momentan drin steckt, ob das dann irgendwann zugedreht wird, der Hahn.
0: Das müsste man mal irgendwie vielleicht rausfinden. Das kann schon sein. Ich, ich weiß nicht, ob die heute schon Business machen oder ob die auch seit Jahren nur investiert werden. und mhm. so. Die Großen, ich glaube auch, da wird es ein bisschen Konsolidierung geben müssen. Denn der User an sich wird einfach nicht 10, 12 Streamer sich leisten, ja. entweder können oder wollen. Ja. Und dann werden viele einfach merken, ihr Material wird von viel weniger Leuten gesehen, als sie es sich gewünscht haben. Ja. Und dann werden sie entweder mehrere konsolidieren, oder die werden einfach einen großen Teil ihres Programms teilen. Also slotten bei ihnen und bei ein, zwei anderen, einfach um ihr Material auch irgendwie und das Volk zu bringen. Mhm. Das, äh, davon gehe ich fa fast aus, ehrlich gesagt. Das lineare Fernsehen, als, also vom physikalischen her als lineares, wird noch viele Jahre da sein, weil einfach eine Menge Leute es gewöhnt sind, glaube ich. Und weil man halt einfach, weil wenn ich, äh, wenn es Schulzeit ist und ich bin in der, Früh in der Küche und mache Brotzeit für die Töchter und wir frühstücken, da da während ich allein da bin und Brotzeit mache oder einen Spüler und wie auch immer, dann habe ich halt oft einfach Frühstücksfernsehen laufen. Hm. Und das werde ich auch in zehn Jahren noch machen, wenn es dann noch gibt. Das ist einfach was, was sich bei mir etabliert hat und das wird sich noch lange halten. Was aber interessant ist ich bilde mir ein, irgendwann letztes Jahr mal was gelesen zu haben, dass bei den öffentlich-rechtlichen Sendern mehr und mehr und mehr Inhalte halt nur noch über die Mediatheken angeschaut werden. Ähm, vor vielen Jahren kamen mal die Festplattenrekorder auf. also Das, heißt, das gibt es auch schon 15 Jahre mindestens. Ja. Zumindest ich habe schon seit 15 Jahren welche. Ähm, da war das schon so, dass ich weniger und weniger in Echtzeit geschaut habe. Das nimmt man auf und schaut es eine Stunde später an oder nächsten Tag an oder sowas. Das mache ich auch heute noch sehr oft so. Ja. Aber das mache ich viel seltener als vor ein paar Jahren, hm. weil es fast alles inzwischen in den Mediatheken gibt von den Öffentlich-Rechtlichen. Ja. Und das reicht mir vollkommen.
2: Ja.
0: Und da gibt es dann auch noch von dem tator team aus Wien noch die letzten fünf, und von dem aus Münster die letzten sieben und so weiter. Das ist eine super Auswahl an auch guten Content und den bezahlen wir sowieso schon. Hm. Und der wird auch weiterhin da bleiben, weil die haben ja ich meine in Deutschland die öffentlich-rechtlichen Sender wird es noch lange geben. Da wird sich auch einiges ändern, aber die wird es noch lange geben und deswegen glaube ich, werden die auch lang noch linear senden weiterhin.
1: Ja, sie werden halt in ihrer Positionierung in ihrer ja, in ihrem Rang einfach etwas weiter nach unten fallen.
0: Das, so ist das, das lineare Teil ja dafür die Mediathek wird nach ja. oben
1: kommen ja ja das schon aber das lineare Fernsehen ist ja, die ja, Tage ja. sind gezählt Es ist halt schade weil wie hieß das früher dass das, das das Kaminfeuer Event was was lineares Fernsehen war man hat sich halt versammelt hat zusammen was geschaut bestes ja. Beispiel ist ja wetten das ja, oder diese Samstagabend-Shows, wo das das Highlight für die Familie die Gruppe war man hat sich dann das zusammen angeschaut das ist ja schon lange weg. Es gibt ja zwar so, so Shared-Watch-Möglichkeiten, aber ich nutze das nicht wirklich.
0: Das ist schon lange weg. Das ist wohl wahr. Aber, ähm, ja, ich weiß auch nicht. Das lineare Fernsehen. Ich meine, wenn du es mit Audio vergleichst, ich persönlich hm. höre seit vielen, vielen, vielen Jahren nicht mehr Radio, weil da einfach selten Musik läuft, die mir gefällt. Mhm. Aber es gibt immer noch Millionen von Autofahrern, die im Auto Radio laufen haben. Mhm. Radio, also äh, linear Audio Consumption gibt es immer noch und wird es glaube ich auch viel länger, als ich dachte, noch geben.
1: Ja, wobei das jetzt ja keine Notwendigkeit ist, dass es linear laufen müsste, oder? Oder Beziehungsweise es ist schon linear, aber es hat ja nicht so den Live-Charakter. Du könntest auch einfach eine Maschine hinsetzen, die dir die Lieder bestückt und ein bisschen Moderation dazwischen macht. Ähm, aber das, das ist auch bei
0: linearen Fernsehenden ganz genauso. Sorry, aber es gibt sehr viele Sender, die haben keine Live-Shows.
1: Hm. Ja, okay. Schau dir an,
0: was, was auf Arte läuft. Großartige Sender. Hm. Aber da ist jeder Tag durchgetaktet. Das siehst du schon daran, dass wenn du was mit dem Festplattenrekorder aufnimmst, <lacht> bei Arte kannst du dich auf die Zeiten perfekt verlassen. Da ist alles wie getaktet, hm. wie geplant bei den öffentlich-rechtlichen, also beim ZDF-Neo ist es auch so übrigens, aber bei den, beim ARD-ZDF, bei den dritten Programmen und so und auch sogar bei den Privatsendern, wenn die Live-Sendungen haben, ist das nicht so auf die Sekunde genau getaktet. Arte ist so ein computergesteuerter Sender. Im Radio gibt es schon eine Menge Live-Effekte, Live-Moderationen hm. und natürlich, natürlich auch nicht zu vergessen, ähm, Sport-Live-Events sind im Radio... Eigentlich, glaube ich, in der in der Nutzung vielleicht sogar größer als im Fernsehen. Ja. Also Radio gibt es immer noch und wird es noch lange geben. Vermute ich mal nicht mehr über Antenne, sondern halt über digitale Ausstrahlung, aber trotzdem Live-Radio, lineares. Und genauso, glaube ich, wird es auch lineare Fernseher noch lange geben.
1: Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, diese ganze Streaming-Geschichte. Und äh, ich freue mich schon sehr, wenn wir in der nächsten Folge dann über die Erwachsenen-Streaming-Sender sprechen. <lacht> Nein, Spaß.
0: Äh, machst du die Folge ohne mich, oder was? <lacht> <lacht> ja, jetzt sind wir eigentlich auch schon langsam durch mit dem Thema. Ich habe zumindest alle meine Gedanken hier in den Raum gestellt.
1: Ja, war doch, ähm, ich glaube, wir konnten ein paar interessante Einblicke bringen. Vieles war natürlich selbstverständlich. Bei manchen Dingen, die man recherchieren musste, war es etwas überraschender, ich denke mal, es war für jeden was dabei in dieser Folge.
0: Ich hoffe sehr. Wir hatten Spaß.
1: Ja, sprichst du auch von mir? Ja, 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 okay. Ich hatte auch Spaß.
0: <lacht> Ansonsten, äh, liebe Audience, ich habe dauernd äh, englische Wörter benutzt heute. Liebe Audience, ähm, wenn ihr Kommentare habt oder andere Meinungen oder wie auch immer, schreibt es uns in den diversen Plattformen. Wir freuen uns auf Feedback.
1: Und dann sage ich einfach nur, schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns in Kürze wieder. Bis dann. Bis demnächst. Ciao. Ciao, ciao. ciao.